0: Un fuerte dato en el ISM de servicios y la caída de Apple provocada por la prohibición para los gobernantes chinos de tener iPhone tumban al mercado en el día de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 6 de septiembre de 2023 y en este momento son las 21.59, hora española, 15.59, horario ET. El día de hoy es bajista para los índices americanos, impulsado especialmente por un valor, el valor que lidera el mercado, Apple. En el día de hoy ha corrigido duramente por varios motivos, el principal, el que ya he mencionado, China y también tenemos que pronto se lanzará el nuevo iPhone 15 y hay dudas sobre si ese cambio de cable va a hacer eh, o va a mantener la gran demanda que tenían estos dispositivos. Por el lado general de la economía hemos tenido un dato de ISM más, eh, más fuerte de lo esperado, bastante más fuerte de lo esperado, y ya saben que en estos momentos datos positivos para la economía son negativos para el mercado, aunque eso sí, y esto hay que mencionarlo, hay una gran diferencia entre el PMI S&P Global, eh, americano, que se encuentra en mínimos de lo que va de año, y el ISM, eh, que también es un PMI, que es el al que más importancia se le suele dar, que se encuentra o que ha rebotado en el nivel más alto desde febrero. Lo comentaremos todo en este vídeo, no me quiero entretener mucho más, vamos con los datos. Empezamos con las ventas minoristas europeas. Las ventas minoristas disminuyeron un 1% interanual en julio de 2023, manteniendo el mismo ritmo que el mes anterior. Esto marcó el décimo mes consecutivo de contracción del comercio interior, ya que el consumo se mantuvo aletargado impulsado por la caída de los ingresos reales. Los hogares están destinando una mayor parte de sus ingresos a la energía, el crédito y el pago de hipotecas, que son caros, lo que está erosionando la demanda de otros bienes. Ventas minoristas muy débiles en línea con... ...con la economía eh, europea que se encuentra en niveles muy débiles... ...y que como muestran los últimos datos de PMI que conocimos en el día de ayer... Son peligrosos porque nos indican que eh, la economía europea va a entrar en recesión en el tercer trimestre y mucho ojo con el dato de Producto Interior Bruto que conoceremos esta semana porque eh, la, la segunda lectura había sido de un 0,3% y en el día de hoy ya salen informes que nos dicen que cuidado que puede ser inferior a esos eh, niveles, o sea que... Mucho cuidadito la economía europea, ya saben que no tiene mucho margen, aunque eso sí, todavía hay banqueros centrales eh, que indican que puede quedar una subida de tipos. Desde mi punto de vista no hay mucho margen para más en Europa, pero bueno, habrá que ver, porque sí que es cierto que eh, con la inflación está mucho más elevada que en Estados Unidos. Si la situación en Estados Unidos es preocupante, en Europa ya ni te cuento. Una inflación de más de un 5%, una economía que no tiene margen para subir de tipos, porque en Estados Unidos estamos hablando que se sitúa en un 2%, en Europa 0,3% y mucho ojito no vaya a salir una lectura ...inferior eh, ahora cuando tengamos el del segundo trimestre. O sea que la economía de la eurozona no tiene mucho margen para más. Es una estanflación de caballo. ¿Quién lo va a sufrir? Sobre todo los consumidores. El Banco Central Europeo va eh, a rebufo de lo que hace la Reserva Federal. Si la Reserva Federal va tarde y va mal, el Banco Central Europeo ya ni te cuento. Continuamos con la decisión de tipos de interés de Canadá que los ha mantenido en el 5%. Aunque la declaración sí que es cierto que ha sido algo agresiva. Eh, han mantenido un lenguaje agresivo diciendo que que sigue preocupando la persistencia de las presiones inflacionarias subyacentes y está dispuesto a aumentar la tasa de interés de política aún más si es necesario. Ya sabéis que el Banco de Canadá es un poco el precedente de lo que puede hacer el Banco de Estados Unidos. En general también sigue preocupando, eh, lo que más preocupa es que la inflación o un segundo ciclo inflacionista, eso es lo que más preocupa, que vuelva a suceder lo que sucedió en los años 70 u 80 y desde mi punto de vista ese sí también es el mayor riesgo, el riesgo de no recesión, que la no recesión aumente significaría que o eh, iría ligado a una inflación estructural que puede ser muy peligrosa. Vamos ya con la chicha del día de hoy, ISM de servicios, el PMI de servicios ISM subió inesperadamente. A 54,5 en agosto de 2023, señalando el mayor crecimiento del sector servicios en seis meses frente al 52,7 de julio y las previsiones de 52,5 para este mes. Se observaron aumentos más rápidos en la actividad empresarial, los nuevos pedidos, el empleo, los inventarios y las entregas de proveedores. En los últimos seis meses, la lectura media de 47,7 refleja el comportamiento más rápido de entregas de proveedores desde junio de 2009. Al mismo tiempo, las presiones sobre los precios se intensifican Intensificaron en agosto 58,9 frente a 56,8, mientras que la cartera de pedidos se contrajo 41,8 frente a 52,1. Ojo porque esto de los precios es muy preocupante. El ciclo inflacionista de los precios, eh, que se vuelva estructural en los precios, los precios de los servicios sigan bastante elevados, es un riesgo de esta segunda ola eh, de inflación. Por lo que mucho cuidado porque aquí es donde está el mayor riesgo. El sentimiento entre los encuestados del Comité de Encuesta de Empresariales varía según el sector. Sin embargo, la mayoría de los panelistas se muestran positivos respecto a las condiciones empresariales y económicas. Conclusión, el dato de ISM sorprende a la alza inesperadamente... Eh... Y sobre todo lo que nos muestra Son esos precios elevados que Son el riesgo que tiene en este momento Esto impulsa el rendimiento de los bonos El rendimiento de los bonos Es una competencia para los activos De larga duración bastante importante Y también lo que, lo que Provoca es ese pánico Porque eh, haya un nuevo ciclo Inflacionista y se mantenga eh, Los tipos de interés elevados por más tiempo O incluso eh, se suban más Los tipos de interés que desde mi punto de vista No hay margen para ello, pero mucho ojo porque me ha resultado curioso, aunque sí que es cierto que las divergencias aquí son normales, el dato de PMI de servicios de Sampi Global, que es eh, la misma casa que nos da el PMI, los PMI de Eurozona, que estaban tras de, tan débiles, y a diferencia del ISM, decepcionó eh, cayendo, a cim, eh, cayendo de 52,3 a dato más débil desde enero, unos datos que divergen de los del ISM, ¿y por qué divergen? Bueno, pues hay diferentes formas de eh, medir el dato, por ejemplo, en el dato de ISM, todas las empresas encuestadas ponderán por igual. En los datos de PMI, de Sampi Global, depende del tamaño, entre otras diferencias. Y, bueno, eh, al final es un poco como con la inflación. La inflación en Estados Unidos se mide distinta a la inflación en Europa o en la Eurozona. Y los PMI también, o el PMI en este caso que más importancia se le da, que es el ISM, también se mide de forma algo eh, distinta. Por lo que, bueno, eh, el mercado suele dar más importancia al ISM, pero quiero que sepáis que hay esa gran y que el S&P Global está cerca de eh, niveles de contracción, que indicarían una recesión eh, económica, por lo que bueno eh, como digo ese panorama no recesión, ese panorama de eh, ciclo inflacionista nuevo, es lo que más miedo tiene tanto la Reserva Federal como a los inversores y ese panorama de no recesión puede eh, causar grandes problemas, porque los tipos se mantendrán eh, la Reserva Federal seguiría con una línea bastante dura y ahí es donde se pueden romper cosas en la economía continuamos, Apple ha prohibido, eh, fijaros según eh, Wall Street Journal, China ordenó a los funcionarios de las agendas eh, del gobierno central que no utilizaran iPhone y otros dispositivos de marcas extranjeras para trabajar. La directiva eh, da, es el... La directiva es el último paso en la campaña de Pekín para reducir la dependencia de la tecnología extranjera y mejorar la ciberseguridad. Y llega en medio de una campaña para limitar los flujos de información sensible fuera de las fronteras de China. La medida podría tener un efecto paralizador para las marcas extranjeras de China eh, y especialmente Apple, que domina el mercado de teléfonos inteligentes de alta gama en el país y cuenta con China como uno de sus mercados más grandes, del que depende alrededor del 19% de sus ingresos totales. Mucho ojo, porque el 19% de sus, del, 19% de sus ingresos totales es mucho. Y de ahí esta caída del 3,59% del día de hoy de Apple. Un 3,59%, repito, o sea, un 19% es del total de sus ingresos es mucho. Bueno, ya saben que existe una guerra, China-Estados Unidos, China-Estados Unidos capa Huawei, eh, Google no puede estar en Huawei, bueno, pues ahora China capa Apple y evidentemente esto puede perjudicar mucho porque Apple es la empresa es la mayor empresa de S&P 500 y de Nasdaq y un 19% y que afecta un 19% del total de sus ingresos o puede afectar a un 19% del total de sus ingresos como poco causa pánico a los, a los accionistas siguiendo con Apple desde Up desde Ups han hecho algunos comentarios ya que dudan de la demanda de los nuevos iPhone la gente no va a actualizar por actualizar porque tendrían que cambiar sus cables en todas las partes Quizás eso haga que la gente espere un poco. Los clientes también pueden, tienen que valorar si merece la pena actualizarse a otras características de los nuevos iPhone Pro, como la carcasa de titanio y los procesadores mejorados. Para la mayoría de los usuarios el iPhone 13 va a ser suficientemente bueno y la cámara del iPhone base hace fotos suficientemente buenas. Bueno, eh, todos los años hay dudas, eh, sí que es cierto que evidentemente el último año ha habido una desaceleración bastante clara de, de la compra de iPhones, pero todos los años hay dudas y luego al final tratan o logran salvarlo, pero sí que es cierto que ese cambio de cable puede perjudicar quizás a la hora del cambio, pero vamos, desde mi punto de vista me parece una chorrada. Continuamos, seguimos, eh, una chorrada, perdón, lo del cable, o poner como excusa lo del cable, eh, evidentemente Apple no me parece una chorrada. Continuamos el seguimiento de quiebras de Estados Unidos fijaros a lo que nos informa Bloomberg agosto ha sido el mes de mayor actividad en los tribunales de quiebra de Estados Unidos en la actualidad hay 238 millones de dólares en bonos y préstamos corporativos que eh, en Estados Unidos que cotizan en dificultades en todo el mes de agosto se registraron 23 de grandes declaraciones de quiebra solo la semana pasada hubo seis grandes quiebras por valor de, de 3.100 millones de dólares al igual que los particulares muchas empresas están ...adaptando a la rápida subida de tipos... ...sin embargo, cuando los hábitos de gasto de los consumidores cambian rápidamente... ...los impagos se disparan inevitablemente... ...y esto es lo que comentaba, la tasa de morosidad en el día de hoy... ...fijaros eh, que voy a hacer un salto a gráficos... ...pero la tasa de morosidad de tarjetas de crédito de todos los bancos comerciales... ...alcanzó el 2,77% en el segundo trimestre... ...el dato más alto en una década... ...mucho ojito porque un shock, como vengo comentando... ...el shock de los consumidores puede provocar un efecto en cadena bastante grande que acelere. Eh, la llegada de esa recesión, que evidentemente, ya que vengo comentando, la recesión, desde mi punto de vista, para las empresas está descontado. Para lo que no está descontado, es una rápida, o sea, un shock rápido a los consumidores que acelere la recesión, que provoque bajadas de tipos, que provoque estímulos por parte de la Reserva Federal para evitar que la economía caiga de una forma brusca y, evidentemente, que cause pánico en los inversores. No sé si se da, si, no sé si se dará todo esto, pero evidentemente, ese es el mayor riesgo que. que que veo que existe en el mercado en estos momentos y a la hora de hacer mis inversiones eh, lo hago pensando en eso eh, con, no condicionado en gran parte, pero sí, oye este es el mayor riesgo que puede suceder eh, activaría estas coberturas, haría tal cosa, pero esto sería lo que yo pienso que puede suceder y es un shock de los consumidores que cause una rápida eh, recesión y que causa también pánico en los inversores en general, eh, ya sabíamos que las quiebras de Estados Unidos este año iban al ritmo más alto desde el año 2010, están ahora muy cerquita también del año 2020 que también fue un año de quiebras bastante importantes, pero bueno, los que existe mucho comentario de que mira, eh, subidas de tipos no ha sucedido nada en el año 2023 sí que ha sucedido, hubo una crisis bancaria bastante importante en marzo que causó problemas de liquidez sobre todo en bancos regionales, que se tuvo que activar se tuvo que inyectar eh, préstamos eh, se tuvo que inyectar liquidez en forma de préstamos de rescate bancario 100.000 millones, recordemos que esos 100.000 millones siguen ahí, se ha drenado esa cantidad, pero ese dinero sigue ahí y tendrá que salir en algún momento el problema es cuál es, el problema es que los bancos regionales no creo que estén preparados para drenar ese dinero que eh, han necesitado para ser rescatados. Y luego también, evidentemente, estamos viendo como las quiebras estadounidenses están, eh, están aumentando a un ritmo bastante, bastante preocupante. Ahora, ¿qué sucede? Pues que muchas empresas, como, vengo comentando, como venimos comentando, eh, se han aprovechado de esos eh, tipos de interés bajos y el problema vendrá cuando tengan que refinanciar. ¿Qué pasa? Que a finales de este año ya tienen que refinanciar muchas y esas empresas van a tener problemas problemas. Un gran porcentaje evidentemente eh, tendrá problemas y quizás deba quizás tenga, se vea obligado a eh, ir a la quiebra pero sobre todo sea en el año 2024-2025 cuando haya que refinanciar evidentemente que los tipos se mantengan altos durante más tiempo también perjudica en eso de ahí que se puedan que se empiecen a romper cosas más puntos la oferta de alquileres se está desplomando la oferta sigue haciendo las suyas por primera vez en muchas décadas los alquileres de los apartamentos se están aplanando rápidamente y pronto podrían ser negativos al mismo tiempo que la demanda sigue siendo Saludable, porque la construcción de apartamentos está en máximos de más de cuatro años de 40 años, lo que indica, lo que inclina la balanza hacia los inclinos. En términos interanuales, las rentas efectivas solicitadas para los nuevos arrendamientos, mismas tiendas, subieron solo un 0,28% y podrían volverse negativas en septiembre. Comparemos 2020-2023 con los últimos periodos, excluyendo el año de la pandemia de 2020, principios de la década de los 2000 y 2009. En estos dos periodos anteriores, los alquileres cayeron con las recesiones, se perdieron puestos de trabajo y la, de la demanda se evaporó y la vacancia alcanzó el 7-8%. En comparación, en 2023, la la desocupación se ha mantenido bastante estable desde enero en torno al 5%. La demanda es sólida, pero los operadores están cediendo en el precio para competir y proteger la ocupación y el flujo de caja. Es probable que esto continúe hasta 2024, cuando la oferta alcance su punto máximo y antes de 2025-2026, ya que para entonces la oferta será significativamente mejor. Ojo porque no esperan un mejora, una mejora de la oferta. La desaceleración de los alquileres no se reflejará en el IPC hasta principios de 2024, pero ocurrirá. Los alquileres en el IPC no serán negativos para entonces, pero parecerán Pedestres hasta este momento. Esto último se trata de lo que se ha comentado de que el shelter va a impulsar la inflación, tiene bastante peso en eh, los datos de inflación subyacente del BLS y evidentemente va, influir, va a afectar a ese dato, de, a ese IPC, a ese índice de precios a la baja y lo va a contrarrestar las materias primas. Aquí es donde hay que ver si realmente el ciclo inflacionista llega o, o no porque tiene un gran peso. La vivienda y eh, eso va a impulsar los precios o a sea, es Un poco lo que comentábamos en últimos vídeos, que la inflación de, la de Estados Unidos si se calculara como en la eurozona, si se eliminara esa parte que tiene tanto peso el shelter y que todavía sigue muy elevado porque va con mucho retraso, la inflación de Estados Unidos ya estaría en niveles por debajo del objetivo. Por lo que esto me hace pensar de que si, si la inflación en la eurozona se midiera como se mide en Estados Unidos sería mucho más elevada. Continuamos con bueno el libro Beggy lo dejo como no hay nada relevante lo dejo para los que lo queráis leer en el Sustac ya sabéis que eh, esto que estáis viendo en pantalla es un Sustac que mando unas horas posterior al cierre de Wall Street y ahí tenéis todos los detalles de la sesión. Vamos con los gráficos más importantes del día. Este gráfico es relevante. Históricamente ha existido una relación significativa entre las variaciones de las cotizaciones bursátiles y el índice ISM manufacturero. Para, el índice S &P 500 y el IE... Para que el índice S&P 500 y el ISM se alineen perfectamente con la relación histórica debería ocurrir una de estas tres cosas. Uno, el ISM se dispara hasta 56,5% instantáneamente. El manufacturero, sinceramente, no creo que lo haga. Eh, número dos, el S&P 500 se desploma un 18% hasta el 3.700 210 instantáneamente y 3. Tres acabamos en algún punto medio. Esto es lo mismo que la divergencia que tenemos entre la rentabilidad del bono a 10 años y el Nasdaq. Creo que no habrá un desplome de ambos eh, considerable, sino que eh, se irán juntando ambos poco a poco. A ver, eh, ¿qué significa este gráfico que tenemos en pantalla? Las manufacturas son lo primero en caer. Hay que tener en cuenta que las manufacturas pesan un 15% de la economía, por lo que el gran peso está en los servicios, que se ha mantenido bastante rígido y que las empresas de servicios, evidentemente, con mayor peso en el S&P 500 han seguido mostrando una fortaleza bastante bastante grande por lo que el problema podría venir en estos momentos cuando las manufacturas ya empiecen a recuperar y sean los servicios como por ejemplo aunque el ISM ha salido fuerte ya tenemos el PMI de S&P Global cerca de la contracción pues ahí es cuando realmente pueden eh, verse afectadas las cotizaciones de las compañías más puntos. La demanda de crédito ha alcanzado su punto más bajo desde la crisis financiera. Evidentemente, el endurecimiento crediticio se tendría que notar en algún momento, pues este es el momento. Como hemos comentado antes, la tasa de morosidad de crédito de los bancos comerciales alcanzó un 2,77% del segundo trimestre, el nivel más alto en una década. La diferencia entre los tipos actuales de las hipotecas fijas a 30 años y el total de la deuda hipotecaria pendiente de Estados Unidos no era tan grande desde la década de 1980. Como comentábamos este gráfico nos indica que muchas muchos particulares tienen unos tipos hipotecarios bastante inferiores aprovechándose de estos últimos años donde era eh, más barato endeudarse, era más barato financiar. Ya eh, hay algún dato por ahí que nos indica que el 92% de las hipotecas están contratados por debajo de un 6% y un gran porcentaje por debajo del 4%. Más puntos. La demanda de préstamos para bienes de raíces comerciales cree se encuentra en su nivel más bajo desde 2008. Esto ocurre a medida que el precio de los edificios de oficina cae aproximadamente un 30% en lo que va de, eh, en dato interanual. Las tasas de vacancia en oficinas acaban de alcanzar un récord del 13,1%. Eh subiendo durante seis trimestres consecutivos y ejerciendo más presión sobre el sector de bienes raíces comerciales mientras tanto recuerde que hay casi 1,5 billones de deuda de bienes raíces comerciales que debe refinanciarse antes de 2025 este es un problema también para la crisis de los bancos regionales, la crisis de los bancos regionales ni mucho menos ha desaparecido y si hay que drenar esa liquidez inyectada en forma de préstamos de rescate bancario y no os ponen solución a un problema como pueden ser los bienes inmobiliarios comerciales que tienen un gran peso o que eh, sí que tienen un gran peso en los bancos regionales esto puede causar grandes problemas más puntos importantes en Europa la combinación de dividendos y recompras netas ha elevado la rentabilidad total para el accionista cerca del 5% un máximo histórico las compras al por menor eh, las compras minoristas las compras de los inversores minoristas se han ralentizado recientemente tanto en ETFs como en acciones individuales el BPA realizado en Europa en 5 años se ha acercado mucho más al de Estados Unidos. El gráfico muestra el crecimiento del beneficio por acción en los últimos 12 meses. Aquí lo podemos ver. Por último, ya gráfico, la burbuja SPAC. No sé si recordáis la burbuja SPAC del año 2020 y especialmente 2021. Pues parece que se ha disuelto totalmente. Vamos con el cierre de sesión. Empezamos por Europa. El DAX alemán cierra 0,19%, de momento sosteniendo ya por debajo de niveles importantes como pueden ser los 15.745. La economía alemana muy, muy débil con los últimos datos de PMI, recuérdenlo, que lo comentamos el día de ayer. Eurostock 600 corrige en el día de hoy 0,57 y de nuevo muy cerquita esta zona de soporte. Eurostock 50, media de 200, la vuelve a tantear y mucho ojito que no la, que no la perdió en eh, la corrección. De agosto veremos si la pierde en estos momentos. Cac francés misma situación media de 200 sesiones no la perdió en la corrección de agosto veremos si la corrige si la pierde en la corrección de septiembre. Eh, eh, Reino Unido 0,09 a la baja de menos a más durante el día. Ibex 35 0,83 perdiendo niveles importantes después de este rebote que parece que no llega a ningún puerto. Italia pierde media de 50 y también vuelve a apuntar a los mínimos de agosto. Suiza 0,18 de menos a más en el día y Holanda de menos a más también en el día. Evidentemente la debilidad con la que ha cerrado Estados Unidos mucho ojito porque puede afectar también mañana a la economía europea. Eso sí, si no tenemos buenas noticias en China que se publicará la balanza comercial durante la sesión asiática. Si os vamos ahí a Asia, cerró el Hansen, subcae, perdiendo un 0,04 prácticamente plano, Nifty Indio 0,18, ya sabéis que hay en grandes entradas por parte de inversores institucionales en India, Nikkei japonés 0,62, un un gran rally cerquita ya de niveles eh, máximos de eh, agosto de este año 2023. Si nos vamos a Wall Street, 20 minutos, 22 minutos para ser exactos posterior al cierre, el Dow Jones corrige 0,57 por debajo de media 50, por debajo de este nivel importante y amenazando los mínimos de eh, agosto. Es Amp 500, 0,7% abajo, fijaros cómo aguanta media exponencial de 21 sesiones y aguanta también las zonas 4450. Esta es una zona relevante tanto a la alza como a la baja, que se pierda ya sí que es más preocupante. Nasdaq 0,88% a la baja, también cerquita de niveles importantes con la media de 50, por, de 50 sesiones aguantando y la zona de soporte eh, también funcionando en estos momentos. El Russell 2000 corrige 0,4%, bastante más fortaleza que las megacaps durante el día de hoy para las pequeñas compañías, que si nos vamos a ver el performance vemos como por capitalización las eh, Lar, Mid Caps y Small Caps han tenido mejor día que las Mega Caps, las Micro y las Nano. Micro y Nano han tenido mal día, pero sí que es cierto que las Small Caps han superado a las Mega Caps, al contrario de lo que sucedió en el día de ayer. Por sectores, vemos como no ha habido ningún sector positivo, incluso la energía corrigía un 0,05. La tecnología arrastrado por Apple eh, ha sido lo que peor comportamiento ha tenido, al igual que el consumo cíclico y los servicios de comunicación evidentemente las Big Tech, las Megatech han tenido un día bastante eh, malo, arrasados especialmente por esas noticias de Apple. Si continuamos en el día, evidentemente un gran riesgo es la rentabilidad del bono a 10 años, que en el día de hoy ha subido un 0,85% y se planta de nuevo en el 4,3%. Niveles muy, muy preocupantes. Que la rentabilidad del bono a 10 años se encuentre tan elevada es causa del de aumento de las expectativas de inflación y de la baja demanda de los bonos del Tesoro Estadounidense de estadounidenses. Los inversores, tanto Arabia Saudí como de Japón, no están teniendo interés en estos momentos, cada uno por sus motivos. Por ejemplo, en Japón tienen al, tienen al bono a 10 años japonés, también dando unos rendimientos mucho más apetecibles de lo que lo daban los últimos años. Y sobre todo los inversores chinos, que la demanda de bonos del tesoro ha caído a mínimos de 16 años. Eh, el bono japonés, como digo, 0,65, ya ha hablado el Banco de Japón sobre esto, pero de momento por encima de ese límite flexible y por debajo de ese límite donde se activarían compras masivas en el 1%. VIX repunta en el día de hoy pero cierra por debajo de media 50 sesiones y por debajo de, 15, de 14 sesiones. 5. West Texas en el día de hoy 0,92 al alza, marcando o cerquita de nuevo de los máximos que tocó en el día de ayer. Más, el oro corrige 0,48 y de nuevo perdiendo o amagando con perder frente al dólar la media de 200 sesiones. Frente el oro al contado, sí que es cierto que todavía lejos de esa media de 200 sesiones. ¿Por qué cae el oro? Pues es por esa relación inversa con el dólar, que en el día de hoy sube 0,06%, pero ha estado mucho más arriba. ¿Por qué sube el dólar? Pues por lo mismo que sube la rentabilidad del bono a 10 años, buenos datos económicos, mmm, aumentan las expectativas de que los tipos se mantengan altos por más tiempo, incluso se tenga que, haber, tenga que haber nuevas subidas eso positivo para la rentabilidad del bono y positivo también para el dólar, además de que actúa como valor refugio y demás así que nada, dicho esto vamos con eh, un poco repaso al market leader Apple, corrige un 3,58% y eh, llega a zonas de soporte muy importantes como son los 182, Microsoft 0,2% por ciento abajo sí que es cierto que no doy no tengo mucha fe en este rebote que ha habido desde el eh, 17 de agosto amazon 1,39 por ciento a la baja también rango lateral no ha llegado a esa zona de máximos Nvidia también arrastra los índices a baja 3,06 ciento recordemos que tanto en la mesa de goldman como ups como también en otras casas de análisis nos decían que por parte de sus inversores institucionales no estaba viendo interés en comprar Nvidia a estos precios es más se estaban tratando de deshacer de ellos, incluso directivos de Nvidia se tratan de deshacer de ellas, por lo que quizás a estos precios no sea tan apetecible o no eh, se pueda esperar que tras unos buenos resultados como los que hubo, el precio no subiera eh, directamente, quizás viene una corrección o sería necesario una corrección, un rango lateral para asentar precios, Google 0,98% a baja, Meta 0,32% y Tesla 1,78% después de estar mucho más abajo eh, durante la sesión. Por último, antes de irme, ¿qué tenemos para mañana? Como he comentado, balanza comercial en China que moverá el mercado asiático y que afectará sobre todo a la apertura de la eurozona. Mañana, PIB eh, tercera lectura del Producto Interior Bruto del segundo trimestre, el consenso espera un 0,3%, pero en el día de hoy he leído a numerosos analistas que dicen que, cuidado, que puede ser inferior. En Estados Unidos, las peticiones de subsidios semanales, como cada jueves, espera un dato muy similar al, del mes, al de la semana anterior. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos, espero que les guste el vídeo, si es así, hacednos saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.